0: Nhạc Nam Thảo Giám Mục.
1: Đây là Đại Phát Thanh Quốc Tế Đài Loan RTI. Ban Biên Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Biệt ngữ Đài Phát Thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: Lê Vương thân chào các bạn các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt Nga hôm nay, thứ hai ngày 17 tháng 8 năm 2020, tức ngày 28 tháng 6 âm lịch năm Canh tí. Chương trình Việt Nga hôm nay sẽ đem đến cho các bạn các nội dung như sau: Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan, kế tiếp là bài chân đề, sau đó là các chương mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bảng xếp hàng âm nhạc. Nhưng trước tiên, Lệ vương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tình tóm tắt. Chủ tịch thường viên Xét sẽ đến thăm Đài Loan. Bộ Ngoại giao sẽ chuẩn bị tốt nhất cho công tác phòng chống dịch bệnh. Trần Kỳ Mai cho biết, chỉ tuyển dụng nhân tài tăng tỷ lệ cán bộ nữ. Tăng thêm 1 ca bị lây nhiễm từ Mỹ, nâng tổng số người bị nhiễm COVID-19 tại Đài Loan lên đến 485 người. Ngành điều dưỡng kỹ thuật y học gặp khó khăn trong vấn đề tuyển sinh. Đoàn thị giáo dục kêu gọi chính phủ mở cửa tuyển sinh trung học phổ thông. Trạm phục vụ gia đình di dân mới khu vực Bali do người Việt thành lập, đã chính thức khai trương vào ngày 16 tháng 8. Đại hội thể thao sẽ được tổ chức tại Kim Môn vào tháng 9. Chủ tịch thường viên xét Milo Vais cùng phái đoàn sẽ đến thăm Đài Loan vào ngày 30 tháng 8 cho đến ngày 5 tháng 9. Trước khi ông ấy đến thăm Đài Loan, Viện Lập Pháp đã thành lập Hội Hữu nghị Trung Hoa Dân Quốc và Quốc hội xét vào ngày 17 tháng 8, với sự tham gia của 28 ủy viên lập pháp của các đảng. Đại diện Cộng Hòa Sát tại Đài Loan Partis Drumla cùng đến dự bị thành lập hội tiến tới thúc đẩy ngoại giao Quốc hội và ngoại giao dân sự giữa đài loan và cộng hòa séc chủ tịch hội hữu nghị trung hoa dân quốc và quốc hội séc là bà vàng mỹ linh ủy viên lập pháp của quốc dân đảng bà cho biết kể từ năm hai nghìn sáu đài loan và cộng hòa séc đã triển khai hội nghị đối thoại thương mại cấp thứ trưởng đài loan và cộng hòa séc hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa đài loan và cộng hòa séc sẽ được thực thi vào năm tới bà vàng mỹ linh biểu thị cộng hòa séc là nước châu âu đầu tiên ký tuyên bố chung phòng chống dịch bệnh với đài loan mối quan hệ giữa hai nước ngày càng khăng khít bà cho hay hy vọng chuyến thăm lần này của chủ tịch thường viện sát có thể khiến cho hai bên có thể triển khai mối quan hệ hợp tác trong nhiều lĩnh vực bao gồm chính trị thảo luận về các giá trị chung như là tự do dân chủ chủ quyền và nhân quyền ngoài ra cũng có thể hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật trí tuệ nhân tạo vân vân để cho hai bên có một gặt hai lớn Cuối tháng 8, ông Milo Vastroso sẽ dẫn đầu 90 người đáp chuyến bay thuê bao đến thăm Đài Loan. Đối với các biện pháp phòng dịch của Phái đoàn Cộng hòa Séc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đài Loan Tăng Hậu Nhân cho hay, tất cả các hoạt động của Phái đoàn đều dùng tên thực. Việc đón tiếp được tiến hành theo cách tiếp cận giữa người với người và hành trình sắp xếp cũng phức tạp hơn nhiều so với trước đây. Ông Tăng Hậu Nhân cho hay, Chúng tôi vẫn đang tiếp tục trao đổi với Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch Bình Trung ương. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt nhất cho công tác phòng chống dịch. Nếu thực sự cách ly thì không ai đến cả. Chúng tôi nhất định sẽ đưa ra các phòng chống dịch hiệu quả nhất và đạt kết quả tốt nhất. Viện Lập pháp cũng thành lập hội hữu nghị các nghị sĩ Quốc hội của Trung Hoa Dân Quốc và Tây Ban Nha trong ngày 17 tháng 8. Do ủy viên lập pháp của Quốc dân Đảng Ngô Di Đinh đảm nhận chức chủ tịch, tổng cộng có 29 ủy viên lập pháp của các đảng tham gia. Chủ tịch Ngô Di Dân cho hay, thời tiết ở Đài Loan và Tây Ban Nha khá giống nhau, con người cũng nhiệt tình, hy vọng trong tương lai thông qua hội hữu nghị này có thể tiến tới thúc đẩy giao lưu giữa hai nước. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tăng Hầu Nhân cùng đến dự lễ thành lập hội, ông cho biết Đài Loan và Tây Ban Nha đã tổ chức hội nghị đối thoại thương mại lần thứ 9 Tây Ban Nha là nước nhập khẩu thịt theo lớn thứ hai và là nhà cung cấp dầu ô liu lớn thứ hai của Đài Loan. Đài Loan sẽ tiếp tục mở rộng sự ủng hộ và hữu nghị của Quốc hội các nước đối với Đài Loan trên mọi phương diện và lĩnh vực thông qua hội hữu nghị các nghị sĩ Quốc hội của Trung Hoa Dân Quốc và Tây Ban Nha. Ông Trần Kỳ Mại, phe đảng dân tiến, đã đắc cử thị trưởng thành phố Cao Hùng trong cuộc bầu cử giữa kỳ vừa qua. Giới ngoài rất quan tâm đến cách bố trí nhân sự. Ngày 17 tháng 8, Trần Kỳ Mãi cho hay, ông chưa hỏi ý kiến của bất kỳ ai. Ông sẽ không phân chia đảng phái, chỉ tuyển dụng nhân tài, và sẽ ưu tiên về chuyên môn và địa phương để cân nhắc việc này. Ông cũng sẽ tăng tỷ lệ cán bộ nữ. Kết quả bầu cử của thị trường thành phố Cao Hùng đã được công bố vào thứ Bảy tuần trước. Ngày 17 tháng 8, đối với một số cư dân mạng trong nhóm phần mềm ứng dụng like Kêu gọi mọi người mang vũ khí đến tấn công tòa thị chính Cao Hùng. Ông Trần Kỳ Mại biểu thị, trong quá trình bầu cử có thể mọi người có những bất đồng ý kiến, nhưng cuộc bầu cử đã kết thúc, bây giờ là lúc để mọi người cùng nhau hợp tác. Những ngôn ngữ kích động như vậy là không cần thiết. Hy vọng mọi người có thể bình tĩnh và cũng mong phía cảnh sát có thể đẩy nhanh tiến độ điều tra nhằm ngăn chặn bạo lực hoặc là tội phạm hình sự. Đối với việc giới ngoài rất quan tâm đến vấn đề bố trí nhân sự, ông Trần Kỳ Mại cho hay ông sẽ tăng tỷ lệ cán bộ nữ, nhưng hiện giờ ông chưa hỏi thăm ý kiến của bất cứ người nào. Giới truyền thông đưa tin quyền thị trưởng thành phố Cao Hùng Dương Minh Châu rất có thể sẽ đảm nhiệm chức phó thị trưởng. Ông Trần Kỳ Mại hồi ứng Dương Minh Châu là một công chức rất tốt, trong tương lai sẽ mời ông ấy tiếp tục hỗ trợ thành phố Cao Hùng, còn về thành viên nội các nhỏ, ông sẽ ưu tiên về chuyên môn và địa phương. Ông Trần Kỳ Mại cho biết Tôi muốn mời nhân tài không phân biệt đảng phái, không phân biệt dây tính và cũng không phân biệt chủng tộc. Thực ra tôi đều đã nói qua rồi, chúng tôi dĩ nhiên là ưu tiên cho chuyên môn và địa phương. Ngày 17 tháng 8, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố Đài Loan tăng thêm một ca nhiễm từ Mỹ nên tổng số người bị nhiễm covid mười chín tại đài loan lên đến bốn trăm tám mươi người. phát ngôn viên của trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bình trung ương trang nhân tường biểu thị trường hợp thứ bốn trăm tám mươi là trẻ em trên 10 tuổi cư trú tại mỹ ngày năm tháng tám em một mình trở về đài loan thăm gia đình lúc nhập cảnh cho đến nay bệnh nhân đều không có xuất hiện triệu chứng nghi ngờ bị nhiễm covid mười chín ngày 15 tháng tám đơn vị y tế xét nghiệm và hôm nay xác nhận nhiễm covid mười chín Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương cho hay bệnh nhân này đều có mặc đồ bảo hộ trong suốt chuyến bay về nước cho đến nay không có bất cứ triệu chứng nào và lại sau khi nhập cảnh cũng lập tức cách ly tại khách sạn phòng dịch trong thời gian cách ly cũng không có tiếp xúc với người thân tại Đài Loan cho nên không có khoanh vùng người tiếp xúc hiện tại Đài Loan có 458 ca nhiễm covid-19 trong đó có 393 ca nhiễm từ nước ngoài 55 ca lây nhiễm trong nước. 36 ca lây nhiễm từ hàm đội Đôn Mù và 1 ca đang được làm rõ nguồn lây nhiễm. Tình hình dịch bệnh gây go, việc bồi dưỡng nhân tại y tế khiến cho mọi người rất quan tâm. Ngày 17 tháng 8, Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục Kỹ thuật và Dạy nghề Trung Hoa Dân Quốc Trần Đức Khoa cho hay tỷ lệ sinh con thấp đã gây tác động mạnh đối với nền giáo dục kỹ thuật và dạy nghề. Thêm vào đó, Hiện tại, trường dạy nghề trong nước không có môn chăm sóc sức khỏe, khiến cho các trường khoa học và công nghệ rất khó tuyển sinh. Cho nên ông kiến nghị Bộ Giáo dục nên toàn diện mở cửa tuyển sinh trung học phổ thông vào các ngành y, điều dưỡng cho các trường khoa học và công nghệ. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phan Văn Trung hồi ứng về việc bồi dưỡng nhân tài y tế, Bộ Giáo dục sẽ đánh giá xem có áp dụng dự án đặc biệt hay không. Ông Phan Văn Trung biểu thị. Sẽ tiếp tục thảo luận với Bộ Y tế và Phúc Lợi về vấn đề bồi dưỡng nhân tài y tế, xem tình hình để đánh giá có nên áp dụng chương án hay không, hoặc là dựa trên chương trình đào tạo lớp dạy nghề 5 năm, đánh giá xem có nên điều chỉnh quy mô để các tiêu chuẩn y tế tổng thể của Đài Loan có thể nhận được sự hỗ trợ tốt nhất hay không. Trạm phục vụ quan tâm gia đình di dân mới ở khu vực Bali được thành lập bởi Võ Thị Phương Hằng, người sáng lập Hội quan tâm di dân mới ở khu vực lì để chính thức khai trương vào ngày 16 tháng 8. Bà Võ Thị Phương Hằng cho biết, mục đích thành lập của trạm phục vụ là để hỗ trợ di dân mới tại khu vực lì có thể thích nghi cuộc sống ở Đài Loan. Đối tượng phục vụ không chỉ có di dân mới ở khu vực lì mà còn bao gồm tất cả di dân mới ở thành phố Tân Đài Bắc. Trong buổi lễ khai trương có sự hiện diện của quan chức Cục Giáo dục, Cục Xã hội và trạm phục vụ của Sở Di dân thành phố Tân Đài Bắc, cũng như một số hiệu trưởng trường tiểu học và ủy viên lập pháp v.v. Ngoài ra còn có sự tham gia của Di dân mới người Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Campuchia và Trung Quốc. Lúc phát biểu, người châu tập nhóm tư vấn ngôn ngữ Di dân mới thành phố Tân Đài Bắc cho biết, trong những năm trở lại đây, Cô giáo Võ Thị Phương Hằng đã đóng góp rất nhiều để cho hội di dân mới ngày càng lớn mạnh và mong hội có thể giúp đỡ càng nhiều di dân mới hơn. Chuyên viên của trạm phục vụ thành phố Tân Đài Bắc thuộc sự di dân cho hay, trước đây trạm phục vụ cũng đã thường xuyên tương tác với hội quan tâm di dân mới Ba lị, bây giờ lại thành lập trạm phục vụ thì sẽ có nhiều nguồn lực hơn để phục vụ cộng đồng di dân mới. Nhiều khi nhân viên và nguồn lực của chính phủ là không thể đi sâu vào ngõ ngách của đời sống, có sự thành lập của trạm phục vụ thì có thể hiểu rõ hơn về nhu cầu của cộng đồng di dân mới và trực tiếp giúp đỡ họ. Nhất là có một số di dân mới khi gặp phải vấn đề gì đó mà không biết phải làm sao giải quyết. Cô giáo võ Thị Phương Hằng với ưu thế về ngôn ngữ và sự thân thiện của mình có thể giúp họ kịp thời giải quyết vấn đề. Bà võ Thị Phương Hằng cho hay bà hy vọng thông qua sự phục vụ không ngừng nghỉ để nâng cao chất lượng cuộc sống của di dân mới. Hôm nay có thể thành lập trạm phục vụ quan tâm gia đình di dân mới là cũng nhờ công lao của Giám đốc Trung tâm Phục vụ Gia đình Di dân Mới Tâm Trung thuộc Cục Xã hội Thành phố Tân Đài Bắc. Giám đốc đã khích lệ bà thực hiện kế hoạch thành lập Trung tâm Phục vụ này. Du lịch tại các hòn đảo ngoài khơi Đài Loan đã trở nên nóng bỏng. Đại hội thị thao tại hòn đảo ngoài khơi 2 năm tổ chức một lần, được bắt đầu từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9. Năm nay sẽ do huyện Liên Giang tổ chức, huyện trưởng huyện Liên Giang Lưu Tăng Ứng và huyện trưởng huyện Kim Môn Dương Trấn Ngô đặc biệt đáp máy bay đến Đài Bắc, tuyên bố chính thức khởi động sự kiện thể thao tại hòn đảo ngoài khơi lớn nhất của Đài Loan. Thông Từng Bích, được xưng là địa trung hải mà tổ, được chọn làm nơi thi cầu cá đá là cuộc thi rất khiêm thấy. Đơn vị tổ chức khi vọng giới trẻ đang làm việc ở Đài Loan có thể về nhà chứng kiến sự kiện thể thao của Kim Môn, mà tổ và Bành Hồ. Mùa hè ở mà Tổ, chúng ta ghé thăm nước mắt xanh. Mùa thu ở mà Tổ, chúng ta đi tìm gió và mặt trời. Đại hội thể thao tại hòn đảo ngoài khơi Đài Loan, hai năm tổ chức một lần, sẽ được diễn ra tại Ma Tổ vào ngày 18 tháng 9 tới ngày 20 tháng 9. Huyền trưởng huyện Liên Giang, Lưu Tăng ứng và huyền trưởng huyện Kim Môn, Dương Trấn Ngô, đặc biệt đến Đài Bắc để mời mọi người đến mà Tổ tham gia đại hội thể thao, gồm các cuộc thi đấu, bóng mềm ném chậm, phi tiêu vân vân Địa Trung Hải Mà Tổ được chọn làm nơi tổ chức cuộc thi cầu cá đá là một cuộc thi rất khiêm thấy. Huyện trưởng Lưu Tăng ứng cho hay. Chúng tôi sẽ tổ chức tại đảo Cửu Quang, cửa sông Mân Giang. Đây là một điểm câu cá rất tốt. Thì trong khoảng thời gian này có cá trắp đen, cá rô phi đen và cá vàng. Tôi tin rằng những người chơi câu cá đá giỏi đều có thể thể hiện kỹ năng của mình. Ba anh em kết nghĩa Kim Môn, Mà Tổ và Bành Hồ cùng phân đấu đẩy mạnh du lịch sau khi thưởng thức rượu cao lương Mà Tổ, hoan nghênh mọi người đến Mà Tổ để từng mắt nhìn thấy ai là thiên vương thiên hậu của Đại hội Thể thao tháng 9 sắp tới. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. gia Lệ Phương thực hiện, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lệ Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau, cũng trong giờ này. SW 9625 kHz với sóng dài 31 m bị phát lại lần hai vào sáng hôm sau lúc 6 giờ tới 7 giờ qua tần số 9 9745 kHz với sóng dài 25 m.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Hậu Covid-19, công nghệ số phát triển nhanh đến chóng mặt và những công việc này có thể sẽ biến mất trong tương lai. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. Sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo hay còn gọi là AI khiến cho nhiều công việc của hiện tại đối mặt với nguy cơ biến mất, bao gồm nhân viên cửa hàng, nhân viên chăm sóc khách hàng, hướng dẫn viên du lịch v.v. V. Những công việc này đều nằm trong danh sách dự đoán của các chuyên gia phân tích thị trường nhân lực. Cùng với sự bùng phát và không ngừng lan rộng của dịch viêm phổi COVID-19, các doanh nghiệp cũng đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi mô hình sang số hóa. Thế nên những công việc nằm trong danh sách bị AI thay thế trong tương lai cũng bắt đầu bước vào thời kỳ lụi tàn, nhưng điều khiến cho mọi người ngạc nhiên là sự phát triển của mô hình dạy học trực tuyến hay dạy học từ xa cũng đang đe dọa đến công việc giáo viên nhãn dạy. Công ty ngân hàng nhân lực 104 của Đài Loan chỉ ra, trước đây họ từng công bố danh sách 10 công việc sắp sửa biến mất, trong đó ngành dẫn đoàn du lịch xếp ở vị trí đầu bảng, nhất là do ảnh hưởng của dịch bệnh, tỷ lệ tuyển dụng công việc này còn tụt dốc thê thảm hơn. Phó tổng giám đốc kiêm trưởng văn phòng nhân sự của công ty ngân hàng nhân lực 104 là ông Trung Văn Hùng nói Nếu như nhìn vào số liệu thống kê số lượng việc làm thì bị giảm đi nhiều nhất là nghề dẫn đoàn du lịch Tuy nhiên nghề hướng dẫn viên du lịch thì lại không nằm trong danh sách top 10 này Theo quan sát của chúng tôi, nghề dẫn đoàn du lịch và nghề hướng dẫn viên du lịch có lẽ sẽ hợp nhất với nhau Có vẻ như là nghề dẫn đoàn sẽ biến mất, còn nghề hướng dẫn viên du lịch thì vẫn còn Nhưng nhu cầu này thì cũng không nhiều như trước đây nữa ngoài trừ nghề dẫn đoàn du lịch dịch bệnh này cũng đẩy nhanh tốc độ phát triển của việc phổ cập làm việc từ xa và dạy học từ xa hiệu trưởng trường đại học thành công bà tô tuệ trinh chỉ ra trong tháng 3, số lượng môn học giảng dạy trực tuyến của toàn đài loan chiếm khoảng 3% trên tổng số thời lượng giảng dạy nhưng chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi con số tỷ lệ này đã tăng lên đến 30%. mặc dù đài loan khá thành công trong công tác phòng dịch không ảnh hưởng nhiều đến việc học tập và giảng dạy của học sinh và nhà trường nhưng toàn cầu vẫn có đến 20% học sinh đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh bà cho biết mọi người nên nhìn nhận một thực tế rằng Dịch bệnh này đã thực sự ảnh hưởng đến việc giảng dạy thực tế. Bà Tô Huệ Trinh nói: Có 3.000 trường đại học giảng dạy trực tuyến cùng một lúc, chỉ trong chớp mắt đã tăng hơn 2.000 môn học online. Bất kể là giáo viên đã từng được đào tạo và tập huấn về giảng dạy trực tuyến chưa, hoặc nhà trường có đầy đủ cơ sở hạ tầng cho việc này hay không. Trong giai đoạn khó khăn này, đại đa số giáo viên của toàn cầu đều bị buộc phải học ít nhất một tiết tập huấn tập trung về giảng dạy từ xa và cũng buộc họ phải đưa toàn bộ môn học mà mình giảng dạy lên thành môn học trực tuyến. Tổng giám đốc của trung tâm truyền thông trực thuộc công ty ngân hàng nhân lực 1111 Long hà khởi thánh phân tích. Cùng với sự tiến bộ và dần hoàn thiện của dạy học từ xa, trong tương lai công nghệ trí tuệ nhân tạo có thể dựa vào trình độ của người sử dụng để tạo ra một khóa học dành riêng cho người đó. Gần gũi với học sinh hơn là phương pháp giáo dục theo một hệ thống nhất của truyền thống. Việc học tập sẽ không bị gò bó trong khuôn khổ phòng học nữa, cũng tức là sẽ giảm thiểu nhu cầu về giáo viên và phòng học. Và e rằng các ngành nghề mắc xích với ngành giáo dục và vận hành trường lớp có lẽ cũng theo đó mà sụp đổ căn cứ theo điều tra trong sách trắng, 10 ngành nghề sắp sửa biến mất của công ty ngân hàng nhân lực 104, vị trí đầu bảng thuộc về nghề nhân viên đổ xăng. Tiếp đó sẽ là giáo viên dạy toán số học tư duy, nhân viên quản lý tòa nhà, gia công tại nhà, dẫn đoàn du lịch, nhân viên quản lý dữ liệu của thư viện, nhân viên đóng gói thủ công, nhân viên may mặt, nhân viên thao tác máy móc, nhân viên nhập dữ liệu vân vân. Sự biến mất của những ngành này đại đa số đều có liên quan đến sự phát triển tự động hóa của AI. Ví dụ như sự phát triển của hệ thống quản lý tòa nhà thông minh, hệ thống quản lý dữ liệu thư viện vân vân. Nhưng điều quan trọng là dịch Covid-19 làm cho tốc độ biến mất của những công việc này trở nên nhanh hơn nữa. Tuy nhiên, dịch bệnh cũng làm cho một số ngành nghề trở nên phổ biến hơn, điển hình như những ngành có liên quan đến thương mại điện tử và thanh toán điện tử. Và cả những nghề có mốc nối với tiếp thị kỹ thuật số, như nhân viên bảo hiểm tài chính, kỹ sư blockchain, thiết kế trực quan, marketing vân vân. Thậm chí công việc nhân viên giao hàng cũng tăng lên đáng kể. Dịch bệnh rồi cũng sẽ được khống chế khi cuộc sống con người quay trở lại như bình thường thì liệu những công việc chịu ảnh hưởng của dịch bệnh có quay trở lại như bình thường hay không thì là điều mà không ai lường trước được. nhưng cùng với sự phát triển của AI, 5G và mạng liên kết vạn vật, chúng ta buộc phải nhìn nhận rằng một số công việc hoặc hình thức sinh hoạt có lẽ sẽ không thể nào quay lại như trước đây nữa. chúng ta nhất thiết phải không ngừng tích lũy thêm kiến thức trong lĩnh vực chuyên môn, rèn luyện khả năng ứng dụng công nghệ kỹ thuật số, nâng cao sức cạnh tranh của bản thân mình, có như thế mới không bị thị trường đào thải. các bạn thân mến vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thí anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
2: Thí anh có nhớ giờ này năm ngoái thí anh đang ở đâu không?
3: Giờ này năm ngoái làm sao mà nhớ được? <cười> <cười> Đúng rồi, ai
2: mà nhớ được? Nhưng, Nhưng phi... mà lại có
3: một số người lại nhớ đó chị. Chị có ừ.
2: có những cái sự việc gì quan trọng ấy, ừ. trong một cái thời điểm đó mới nhớ. Đúng rồi. Hả? Thì còn lệ phương cũng chẳng nhớ. Ừ. Chắc có lẽ là giờ này năm ngoái. Địa phương đang ở phòng thu âm quá
3: <cười> Giờ này hôm qua còn em còn chả nhớ được không Thôi em làm gì nữa mà
2: <cười> Rồi, tại sao mình nói này Cái này tại vì hôm nay bài học của mình là có liên quan tới thời gian ừ. Hả? Rồi, trước hết mình làm quen với các từ vựng về thời gian nha Cái thứ nhất đó là hôm kia ừ. Hôm kia tiếng hoa gọi là
4: Chén Thiên, Chén Thiên, Chén Thiên, hôm kia Dùa Thiên, Chúa,
3: Thiên. 昨天, ngày hôm qua
4: Chin hôm nay hả
3: Mếng ngày mai khẩu tien
4: tien ngày mốt.
2: rồi và bây giờ mình uh... Mời các bạn nghe một đoạn đối thoại ha, có những từ mà hồi nãy mình vừa mới học.
4: Hôm nay là sinh nhật của bạn à? Không phải. Hôm nay là
3: sinh nhật của bạn à? Không phải. Hôm nay
4: là sinh nhật của
3: thiên sự the sânrư mà câu này có nghĩa là hôm nay là sinh nhật của bạn phải không Chi thiên nãy mình có nói là hôm nayị là bạn sân rư là sinh nhật còn ma là một từ nghi vấn đặt ở cuối câu nghĩa là phải không cho nên câu này ghép lại là hôm nay là sinh nhật của bạn phải không? sự câu trả lời rất là đơn giản của không phải à, câu kế tiếpơến thêm mà hãy sẽ cầu Thện 是明天吗? hay có nghĩa là là ngày mai à? hay là ngày mốt? 明天 là ngày là ngày cho ở hỏi là ngày mai à? hay là hay là? cho nghĩa là hay là ngày mốt?
4: 都不是, 我的生日已经过了.
2: đều không phải. Ờ, tại vì ở trước là có hai cái lời, uh, có hai cái sự việc ừ. mình thế hậu thêm cho nên cái cái này ở đằng sau thêm chữ tấu là ừ. điều. Ha. Điều không phải, tấu bụi sư. Một đời sân rưu đã qua lời, đã qua ngày sinh nhật của mình rồi. Ừ. Chỉ một sân rưu, sân rưu là sinh nhật, một là của mình, một sân rưu là sinh nhật của mình, đã qua lời, tức là đã qua rồi.
3: Vậy thì trong đoạn nói thoại này tiếp tục hỏi theo một lần nữa sư chúa thiên hôm qua cho nên sưủ thiên ngày hôm qua
4: hả
2: thiên học rồi tức là không phải thiên là ngày kia cơché <cười> thiên là ngày kia 嗯. là kênh này là ngữ khi từ rồi thì 啊, sau khi học một cái đoạn đối thoại có những từ Hôm qua, hôm kia, hôm nay, ngày mai, ngày mốt thì mình học về từ có liên quan tới năm năm này, năm đó, năm kia, năm ngoái
4: 前年,前年.
3: 前年 Ở đây năm kia tức là năm trước, năm ngoái
4: 去年去年去年
2: 去年 năm
4: Jin nian.
3: năm nay.
4: nian. Ming
2: sang năm. Hảo. Bây giờ mình cũng uh, đặt
4: câu cho các bạn uh, học thêm ha.
3: Huh? Ừ ứậ rảnh à, giờ này năm ngoái thì mình đang ở Đức suyễn là năm ngoái chưa là ở ý cái thời gian thời điểm chưa là cái này cho nên là thời điểm này là mình tôi ở đây ý chỉ là uh, người mình ấy. tớ của là Đức cho nên giải là ở Đức Câu này ghép lại là giờ này năm ngoái thì mình đang ở Đức.
2: Còn từ hồi nãy mình có học à uh, "chén niên", "chén là năm kia thì mình áp dụng vào trong cái câu hồi nãy thì anh vừa giải thích ha. Uh, đưa cái từ "chén nên mình đổi thành "chén niên" là được
4: rồi. "Chén niên, cái thời hậu, o nhân tại Đức Quốc."
2: "Chén niên, hậu, o nhân tại Đức Quốc." Đó là giờ này năm kia mình đang ở Đức.
3: Ừ. Thì câu này các bạn cũng có thể thay đổi cái thời gian và địa điểm như, hình như thay chữ chiến niên thành chín niên hoặc là miễn niên còn địa điểm thì thay thành phà của mày của vân vân các ừ. bạn đều có thể thay vào uh, hai vị trí này
2: nhưng mà không thể thay 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 cho từ năm nay với sang năm được <cười>
3: <cười> thì biết đâu là có kế hoạch năm sau giờ này thì tôi đang ở mỹ chẳng hạn <cười> thành ra là miễn niên, phải thêm một
2: cái từ khác nữa.
3: Ừ, thì ở đây có nghĩa là có lẽ.
2: Rồi, tiếp tục mình đặt câu cho từ chín niên. năm nay,
4: chín niên tôi nhất
2: định sẽ đi Đức. Kim niên là năm nay mình nhất định sẽ đi Đức. Chín là năm nay ýi là nhất định, chắc chắn ha. Trải sùi tức là đi một lần nữa. Cái này trải là tại vì năm ngoái, năm kia mình đã đi rồi, cho nên mình muốn đi tiếp một lần nữa thì mình thêm cái từ trải, trải sùi từ của đi thêm đất một lần nữa.
3: Và cũng tương tự thì mình thay chữ chữ今年thành明年, nghĩa là sang năm. 明年我一定再去德国。明年我一定再去德国。明年我一定再去德国。Sang năm mình cũng nhất định cũng sẽ đi đất lần nữa.
2: Họ, thì hôm nay mình học rất nhiều rất nhiều từ vựng về thời gian. Ờ, trước khi kết thúc bài học hôm nay thì xin mời các bạn ôn tập lại những từ vựng mà mình vừa mới học ha.
5: Tiền
4: <cười> thiên. Tiền thiên. thiên. À, hôm kia. Chúa thiên. Chúa,
3: thiên iên ngày hôm qua
4: Chin thiên Chii Chinh hôm nay hả Mếng Thiên Mếngi
3: Mếniên ngày mai khẩu Thiiền
4: Hhổui hẩu thiên ngày mốc
2: rồi và bây giờ mình không uh... Mời các bạn nghe một đoạn đối thoại ha có những từ mà hồi nãy mình vừa mới học hmm.
4: 今天是你的生日吗? 不是是明天吗还是后天都不是我的生日已经过了 是昨天吗? 不是是前天啦今天是你的生日吗
3: câu này có nghĩa là hôm nay là sinh nhật của bạn phải không
2: 不是 không phải
3: 是明天吗? Thi mà có nghĩa là là ngày mai à hay là ngày mốt
2: tô我的ân日已经 của đều không phải đặt ngày sinh nhật của mình rồi là ngày hôm qua hả không phải là ngày kia ở
3: đây năm kia
4: 去年,去年, 去年, năm ngoái. 今年.
3: 今年. Còn năm
4: 明年.
3: 明年, sang năm. Và các bạn thân mến chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Bye bye. Bye
2: bye.
5: Chị
1: Quý vị đang đón nghe chương trình nữ Đài RTI Đài Loan Xin mời quý vị đến với chuyên mục Tìm hiểu Đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Hoan nghênh đón nghe.
6: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục Tìm hiểu Đài Loan vào thứ hai đầu tuần. Thưa các bạn, chỉ còn vài ngày nữa là bước sang tháng 7 âm lịch mà trong đó ngày 7 tháng 7 âm lịch là một ngày rất có ý nghĩa đối với các cặp đôi vì đó là ngày lễ tình nhân theo phong tục của người Hoa được bắt nguồn từ truyền thuyết Ngưu Lang chức nữ và tại Đài Loan có một tín ngưỡng dân gian có liên quan đến các cặp đôi đó chính là tín ngưỡng thờ thần Nguyệt Lão, Uy Lão. Vậy trong chuyên mục hôm nay Hải Ly xin được giới thiệu với các bạn đôi nét về tín ngưỡng dân gian và về vị thần này nhé. Sau đây mời các bạn cùng đón nghe. Các bạn thân mến, ngày lễ tình nhân nhằm vào ngày 7 tháng 7 âm lịch đã sắp kề cận. Vào ngày này, đôi lứa thì có thể tận hưởng một bữa tiệc tối đầy lãng mạn. Còn người độc thân cũng vẫn có thể đối xử với bản thân thật tốt. Và bất kể là có đôi, có cặp hay còn độc thân thì đều có thể đi chùa và đến trước tượng thần nguyệt lão để cầu chuyện tình cảm được lâu bền hay cầu sớm tìm được mối lương duyên. Vậy tại sao vào ngày lễ tình nhân theo tục lệ Trung Hoa, Người ta thường cầu khấn vị thần Nguyệt Lão, thì thần Nguyệt Lão tên gọi đầy đủ là Nguyệt Hạ Lão Nhân, Uệ Xạ Lão Rấn. Được cho là vị thần cai quản nhân duyên trên trần gian, cũng được gọi bằng những tên gọi khác nhau như Nguyệt Lão Tôn Thần, Uệ Lão Xuân Sấn, Nguyệt Lão Tinh Quân, Uệ Lão Sinh Sấn, Uệ Lão Sinh Sấn. Trong đó, tên thường được gọi nhất là Nguyệt Lão, cũng tức là Ông Nguyệt. Hơi khác với sự tích của Việt Nam là ông tơ bà Nguyệt. Thì trong tín ngưỡng này của người Đài Loan, chủ yếu chỉ thờ Nguyệt Lão tức ông Nguyệt mà không có bà tơ. Tượng thần Nguyệt Lão với bộ râu trắng mút rủ xuống và nụ cười hiền hậu, tay phải ngài cầm cây gậy, tay trái cầm sổ nhân duyên trên người khoác dây tơ hồng. Hình tượng như vậy của vị thần Nguyệt Lão là bắt nguồn từ truyền thuyết đã có từ hàng ngàn năm nay. Vậy trước tiên, hay Lisa và các bạn cùng tìm hiểu truyền thuyết về vị thần Nguyệt lão nhé. Thì điển tích về thần Nguyệt lão là bắt nguồn từ cuốn tiểu thuyết truyền kỳ thời nhà Đường có tên là Tục U Quái Lục, sau này được ghi chép lại trong cuốn Thái Bình Quảng Ký thời Bắc Tống. Theo truyền thuyết, một thư sinh đời nhà Đường tên là Vi Cố tình cờ gặp một ông cụ tại quán trọ, thấy ông đang lật xem một cuốn sổ dưới ánh trăng, hỏi ra mới biết nhiệm vụ của ông cụ Là dùng dây tơ hồng để buộc những người con trai và con gái Chưa lấy vợ lấy chồng có tên trên cuốn sổ đó lại với nhau Thành từng cặp Bất kể khoảng cách về địa vị xã hội Về sự giàu nghèo Hay ở cách xa nhau bao xa Thì khi đã được buộc với nhau bằng dây tơ hồng Hai người đó chắc chắn sẽ lấy nhau và trở thành vợ chồng Thế vậy thì vì cố đã rất tò mò mà hỏi rằng Thưa cụ, vậy con được buộc dây tơ hồng với ai ạ? Ông cụ cho biết đó là một đứa bé gái 3 tuổi ở bên cạnh một bà cụ bị mù bán rau ngoài chợ. Vi cố không tin, thậm chí đã sai người hầu tới giết đứa bé gái đó. Chính bé gái may mắn thoát chết khi bị người hầu của vi cố định đâm và được vị quan thử sứ nhận làm con nuôi lại được gả cho vi cố. Khi vi cố phát hiện trên chán của người vợ xinh đẹp được dán cánh hoa trang trí để che đi vết sẹo do bị đâm từ lúc nhỏ tuổi thì khi đó mới tin rằng mối nhân duyên mà vị thần Nguyệt lão đã ban là không thể cưỡng lại và sự tích về vị thần Nguyệt lão cũng bắt đầu được lưu truyền từ đó. Theo phó giáo sư Lâm Mộ Hiền khoa Văn học Tính Đài, Trường Đại học Giáo dục Đài Loan, người chuyên nghiên cứu về tín ngưỡng dân gian chỉ ra rằng vào trước thập niên 1980 tại Đài Loan, rất ít người tới chùa cúng bái thần Nguyệt lão, do vậy Phong trào cầu thần nguyệt lão ban nhân duyên cũng chưa thịnh hành như bây giờ. Bởi vì thời trước, các cuộc hôn nhân đều dựa vào sự dẫn dắt của bà mối và đều chú trọng môn đăng hộ đối. Cho dù có cầu khấn thần thánh đi nữa, thì phải là do cha mẹ đứng ra và thường là cầu khấn các vị nữ thần như Ma Tổ, quan Thế Âm Bồ Tát, Thất Tinh, Nương Nương. Thời trước người Đài Loan cho rằng nữ giới tự cầu nhân duyên sẽ bị cười là thèm lấy chồng đến mức mất giá. Cho dù như vậy thì từ nhiều năm trước đã có rất nhiều các cặp nam nữ si tình vẫn tranh nhau tới chùa tình yêu có lịch sử lâu đời nhất toàn Đài Loan. Đó chính là ngôi chùa do một vị Hoa Kiều tên là Diêu Chiếu Minh đã cho xây để giúp mẹ mình tạ ơn tại khu vực Bắc đầu thành phố Đài Bắc. Đó là ngôi chùa Chiếu Minh Tịnh Tự Trảo Mính Trình Sự mà tên gọi ban đầu là Chiếu Minh Cung Trảo Mính Cung Tại ngôi chùa này có cho tạc tượng các cặp đôi rất si tình thời cổ đại như Nghiêu Lăng Trước Nữ, Tư Mã Tương Như và Trác Văn Quân. Còn khu vực xung quanh chùa Chiếu Minh Cung từng lưu truyền câu thơ. Các cặp tình nhân cùng nhau đi lễ chùa, không cầu con cái, không cầu tài. Trước mặt thần thánh cùng quỳ xuống nguyện thề, ai thay lòng đổi dạ trước sẽ bị trôn trước. Thì vị thần chính của ngôi chùa này là Phật Quan Âm Ngàn tay Chủ yếu phù hộ sự bình an, hôn nhân, sự quang minh và tài lộc. Nhưng đa phần những người tới đây cầu cúng là để cầu nhân duyên tình yêu. Thưa các bạn, thì vào thời trước, việc công khai giao giảng chuyện tình yêu như vậy là một việc mà người ta cho là quá tầm thường và bị cho rằng chỉ có những người không có lý tưởng mới chăm chú vào chuyện tình yêu như vậy. Phó giáo sư Lâm Mộ Hiền vừa cười vừa nói rằng có lẽ chính vì nguyên nhân này đã từng một thời rộ lên tin đồn bất lợi cho các cặp đôi rằng nếu các cặp đôi cùng nhau tới ngôi chùa chiếu minh cung cầu cúng thì sẽ trở nên giống như nhiều lăng chức nữ bị chia cắt hai nơi và sau cùng cũng sẽ dẫn tới việc chia tay. Vậy tại sao kể từ thập niên 80 trở đi thì người Đài Loan bắt đầu rộ lên phong trào cúng thần nguyệt lão? Thưa các bạn thì từ thập niên 1980 xã hội Đài Loan bắt đầu có những sự chuyển biến lớp trẻ bắt đầu khát khao, tự do yêu đương. Do vậy, phong trào tới chùa Cúng Bái Thần Nguyệt Lão bắt đầu tăng dần. Tới nay, việc Cúng Bái Thần Nguyệt Lão đã trở thành chuyện thường ngày, có thể cùng với cả gia đình tới Cúng Bái, hay một nhóm bạn nữ hoặc bạn nam thân thiết cùng nhau đi lễ, hoặc là các cặp nam nữ rất tay nhau tới Cúng Bái, thậm chí đi một mình đều được. Và do vào thời nay, tỷ lệ kết hôn muộn khá cao, cho nên khi muốn cầu nhân duyên thì thường là thái độ rất tích cực, Còn theo cuốn có hẹn với hạnh phúc của tác giả, cư sĩ Diệu Thanh được xuất bản vào năm 2009. Thông qua hành trình thực tế đến thăm các đền chùa phát hiện, khắp Đài Loan có khoảng trên 30 ngôi đền chùa có tượng thần Nguyệt Lão. Và một điều rất thú vị là tượng thần Nguyệt Lão có đủ các hình dạng cao thấp gầy béo khác nhau đều có. Thậm chí có ngôi chùa do thần Nguyệt Lão cai quản rất nhiều công việc nên còn có tư thế ngồi nghỉ. Hay Bảo Điện Nguyệt Lão Khai Cơ Khai Chi Uệ Lão Bảo Tiện ở thị trấn Bắc Càng thuộc huyện Vân Lâm còn có Nguyệt Lão Bà Bà Uệ Lão Phố Phụ là phu nhân của vị thần Nguyệt Lão ngồi cạnh. Các vị thần Nguyệt Lão của các địa phương khác nhau cũng đều có các nhóm tín đồ riêng của mình. Ví dụ như đền Vạn An Đường ở khu xa Mỹ của Kim Môn đã có lịch sử khoảng 700 năm tuổi. Từ năm 2007 cũng gia nhập vào danh sách những ngôi chùa có thờ Nguyệt Lão Mặc dù không phải là ngôi chùa lớn, nhưng đây là nơi gửi gắm tâm linh mà những người lính thường tới để cầu nguyện đừng xảy ra, binh biến. Còn nói đến ngôi chùa có đông người cúng thần nguyệt lão nhất ở Đài Loan thì đó chính là Hải Hà Thành Hoàng Miếu ở Đài Bắc. Thành Hoàng chính là vị thần bảo hộ địa phương và thường có một đội ngũ thần thánh hùng hậu đi cùng. Và mãi tới năm 1971 thì ngôi đền này mới cho lập tượng thờ thần nguyệt lão. Qua đó có thể cho thấy nhiều năm trước đây, việc cầu nhân duyên không có nhu cầu phân tách riêng. Các bạn thân mến, để tiếp tục tìm hiểu phong trào thờ cúng vị thần cai quản nhân duyên và giúp các cặp đôi xe duyên này của ngôi đền Hải Hà Thành Hoàng Miếu ở Đài Bắc để hiểu thêm về thế giới tâm linh của người Đài Loan. Hải Ly xin mời các bạn theo dõi phần cuối nội dung giới thiệu về đề tài này trong buổi phát vào tuần sau của chuyên mục. Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Bye bye! Thank you.
1: đang đón nghe chương trình nhạc ngữ đại RTI trên Thunderday Long.
0: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần. Hello, Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Để cho thứ hai đầu tuần thật là thuận lợi và vui vẻ cho một tuần làm việc mới thì phải nghe nhạc hay và không nào? Và bây giờ thì bản xếp hạng âm nhạc sẽ gửi đến cho quý vị mười ca khúc hay nhất trong tuần. Ca khúc xuất hiện đầu tiên cũng là vị trí thứ mười. Bài hát mang tên Hershier Y Thuận Together With The World với giọng hát của nam ca sĩ Song Bổ Quyết, Tống Bách Vĩ mời các bạn cùng lắng nghe.
7: 你说你从没想过，那些年那些荒唐的举动，会让你沦落到现在的生活。我说我也没想过，要是多说一句，在那个时候，会不会后来就有什么不同？
0: Vâng thì các bạn, tiếp theo vị trí thứ 9 trong tuần này Xin chúc mừng cho nữ ca sĩ Trấn Sào Xá. Trần Tiểu Hà Sẽ đưa chúng ta trở về một thế giới hoài cổ Trong ca khúc mang tên An U Điều nhảy trong màn đêm và các bạn cùng lắng nghe nhé
8: là yên bài thiên 都没人偷窥的影子
0: Đây là ca khúc của I Need I Love You Với giọng hát của 5 ca sĩ Lì Rộng Hào, Lý Vinh Hạo Và ca khúc này đã được xếp vào vị trí thứ 8 Còn vị trí thứ bảy Ai sẽ là chủ nhân của nó đây? Một ca khúc mà nghe xong chắc chắn các bạn sẽ trở về Cái tuổi thời thanh niên sinh viên rất là hăng say và nhiệt tình Nào mấy các bạn cùng lắng nghe bác mang tên As Good As It guest. Sẵn 都没想过，被 giọng
9: hát của nữ ca sĩ 结果 刚看中,
0: giọng hát của nam ca sĩ được xếp ở vị trí thứ sáu châu trần trợ khu trấn triết với ca khúc bằng tên thai yang mặt trời mà các bạn
7: cùng lắng nghe <cười> 不懂 ¡Suscríbete Câu
0: sự trở lại thật là thú vị và bất ngờ Của nữ diễn viên kim ca sĩ Xuy Ro Xuyên từ Nhật Huyên Với ca khúc mang đen Bia rảnh đợt của người ta Được cô trình bày bằng tiếng băng nam Mời các bạn cùng lắng nghe Vị trí thứ 5 của bảng xếp hạng âm nhạc
5: Đi châu bì quân 고짜야
0: How Have you Been? Đây là bài hát đã giành được vị trí thứ tư trong tuần này với giọng hát của nữ ca sĩ sinhầu An tôn vu An và các bạn cùng đã nghe nữ ca sĩ trang luy nộng trường ngữ nông với ca khúc mang tên no more tiếp tục có mặt trong bảng xếp hạng âm nhạc và giành được vị trí thứ ba trong tuần này Và bây giờ vị trí ác quân của bảng xếp hạng âm nhạc tuần này nữ ca sĩ Trịnh Phương Vũ Trần Phương Ngữ Kimberly Chen với ca khúc mang tên Ni Quang ngược nắng mời các bạn cùng lắng
10: nghe. <cười> 很短暂有重来
0: Và bây giờ là vị trí quán quân Trong bản xếp hạng âm nhạc tuần này Một nữ ca sĩ trẻ có sức công phá khủng khiếp Thành xin Trần Hân Nguyệt Với ca khúc mang tên Am I Who I Am Và ca khúc này sẽ tạm kết lại chuyên mục Bản xếp hạng âm nhạc từ vi xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn Và hẹn gặp lại trong chương một tuần sau Cũng bao giờ nha Bye
5: bye